0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理事。我是交易心理教练伟爸。今天这集呢，想跟大家聊聊，你的目标是获利还是避免痛苦呢？那在这集呢，也会跟大家分享三个常见的这个错误的交易行为的例子，然后呢，跟背后的这个心理的历程。那么在理性上来说呢，我们的这个交易目标啊，应该是要呃锁定获利，然后呢，还有呃去看这些呃高价值的这些呃投资跟交易的资讯，然后呢，并把这些呃资讯化作为一个呃投资跟交易的计划，然后呢，在这个呃交易的过程中啊，确实的去执行，然后呢有一个好的呃正确的这个交易程序跟 SOP。那但下单之前呢、啊，我们都了解这些道理，然后呢，我们在这个呃看盘啊研究的时候，也知道这些呃资讯要怎么样去整理，然后去呃分析跟判断。可是呢，当我们实际上把这个呃交易按钮按下去之后呢，诶，我们手上有了部位，那我们就开始会有很多不一样的想法嘛。那当这些部位呢，根据这个价格的波动产生一些未实现的亏损啊，或者是有一些未实现的小获利的时候、哎，我们内心就会有很多情绪的这些干扰。那特别是呢，你会感受到一些、呃、恐惧，还有呢，你会去想象一些还没有实际上发生的这些痛苦。那这些恐惧跟痛苦呢，就是来自于这个害怕你的获利会消失。你也可能会害怕说，诶你这阵子的努力都做白工，或者是说呢，你很害怕说，诶这个亏损会从这个未实现的亏损转变成这个已实现的亏损。所以呢，今天这集啊，就是要主要把这些呃恐惧跟痛苦，然后所产生的这些呃非理性的这些交易的行为做一个整理。然后呢，我主要会分享三个、呃、我们常见的这个呃交易错误的这些行为，然后呢，让你知道说，诶你的目标到底是要呃去。用这种比较好的这种呃交易的 SOP 呢，有效率的去取得获利，还是呢？其实你在投资跟交易的过程中啊，你只是不断的在避免痛苦，你根本没有在聚焦在一些呃高价值的资讯啊，或者是一些有利的这个行动上面。那第一个最常见的这个错误的交易行为啊，就是不敢停损。大家都知道说啊，在投资跟交易的过程中啊，设定停损点是一件很重要的事情。然后呢，当这个停损点到的时候呢，你也应该要很果断的去按下停损。因为呢，要控制损失，你才不能让你的这个损失持续的扩大嘛。因为相信大家都有听过，就是如果说，哎，你如果亏损了这个百分之五十的资金，你下次得要靠这个赚百分之百的这个呃获利率呢，你才能达到原本的这个、呃、资金的水位。可是呢，呃，这些道理我们理性上来讲，我们都知道，然后呢，也在这个事前做好一些规划。可是呢，当我们实际上啊、呃、按下这个交易按钮，进入到市场里面之后呢，诶，我们看着我们自己的这些部位，然后呢，可能资金有比较大的部位呢，诶，从这些呃获利，然后转变成这个未实现亏损的时候，我们内心就会开始觉得很着急嘛。例如说呢，像你买一档呃50元的股票，然后呢，你一开始的这个停损点设定在45元，那当你这个持有了一段时间之后啊，你发现诶，价格一路从这个呃4948。49, 48, 四七，然后呢？诶，逐渐要到四十六块的时候呢？诶，你内心就会开始呃，很感觉很挣扎，很煎熬，然后呢，好像快要受不了这种感觉，然后呢，一直天人交战到这个、呃、要到四十五块的时候，诶，到底要不要出场？你可能呢，内心有很多的这个剧本啊，就觉得说，诶，他是不是在骗我？他是不是要来这个吸我的这个价位等等的？那你在这个质疑啊，跟有这些小剧场的时候啊，相信你同时也开始在找这个让自己四十五元不要听损的这个理由，那你就会开始找这个市场的这些好消息啊，或者是说呢，你内心就会开始计算说，诶，如果说呢，我可能呃四十三块的时候呢，我再买一个部位。四十块的时候呢，我再买一个部位，然后呢，透过这个分批建成本，然后呢，呃，平均成本的方式呢，可以让这个成本下降。所以呢，只要到时候触底反弹一点点之后呢，哎，就可以达到这个损益平衡点出场。所以呢，最后你决定好，我就不停损了。那因为这种状况呢，实在非常的常见，然后呢、呃，所有投资人也经历过这样的心路历程。那为什么会有这样的状况呢？就是因为停损的这个确定感实在是太痛苦了。所以呢，你为了不要确定停损，所以呢，你就不断的去啊、呃、试试看，然后呢，有没有别的机会可以再凹一下，然后呢，也许事情会有这个转机。那其实呢，这有一个很有名的实验，那相信大家在这个很多行为经济学啊，或是投资心理学的书里面都有看到。他会问你说呢，哎，有两个这个状况，那你思考一下，一个是呢 A one， 然后你可以透过这个50趴的几率获得 1,000 块钱，然后呢，可是你有50趴的机会，可能是一毛钱都拿不到。那这个 A two 呢，就是你有一百 percent 的这个几率呢，可以得到五百元。那接下来呢，你要在这个 A one 跟 A two 两个这个方法里面呢，你要选一个。大家可以思考看看啊，如果是你的话呢，哎，你会选择哪一个方案？那你又是基于什么样的这个理由呢？哎，选择了那个方案？那我这边就直接公布说呢，哎，这个实验上来说的话呢，哎，大部分的人都会选择什么样的方案？那大部分的人呢，都会选择这个 A two， 就是呢，呃，有一0 percent 的机遇呢，就可以拿到这个500元。那其实这两个方案的这个期望值都是一样的嘛？可是呢，为什么会选择这个呃百分之百可以得到500元的这个方案呢？我后面的部分呢会再跟大家做一个说明。那接下来呢，这一组这个心理实验呢，还有另外一种的这个呃组合，就是呢，呃 B one， 它有呢5 0 percent 的几率呢，可能会损失 1,000 元，那50 percent 的几率呢，可能会损失0元。那第二个 B two 呢，就是它可以在这个呃一百 percent 会损失五百元，那你会选择哪一个呢？那其实这个跟呃前面这个 A one 跟 A two 其实是很像的，只是呢它从这个获利啊变成是损失而已。可是这个实验的结果啊，其实有蛮大的不同在前面这个呃获得的这个组合里面呢 ，A one A two 里面，大家会比较倾向选择这个 A two， 也就是呢确、呃、定能够拿到五百元的这个选项。可是呢，在这个 B one B two 的这个组合里面呢，哎、欸，大家比较倾向于选择这个 B one， 也就是呢有五十 percent 的机会呢，哎、呃、会损失一千元，那五十 percent 的机会呢可能损失零元，也就是呢大家宁愿在这个损失的时候呢，哎、欸、倾向去做一个冒险的动作。那其实这就是一个很有名的这个、呃、心理学理论，也就是这个、呃、心理学教授啊，呃，康纳曼跟这个、呃、特沃斯基他们所发现的。那他们也是这个呢、呃、诺贝尔经济学奖的这个得主。他们会发现说呢、呃，人在做决策的时候啊，其实是不理性的，他们是会有一些这种主观的偏见啊，那、啊、可能是会有这些啊、呃、损失趋避的状况啊，就是去害怕这个啊、呃、亏损。所以呢，当他们呃面临到这个呃比较高的获利。或者是低损失的这个选择的时候呢，哎，大部分的人会选择去规避风险，也就是说呢，他们在这个面对可能会获得到很多钱的时候，或者是比较低的这个损失的选项的时候呢，他们会倾向哎，就是不要去接触这个风险的这个部分。那相对的呢，他们在面对这个比较低的收益啊，或者是比较高损失的这个决策的时候呢，哎，大多数人却选择去呃提高自自己的这个风险的偏好，然后呢去寻求这个风险。所以这个心理学的这个效应呢，也回归到这个交易上来看的话，其实当我们面对这个、呃、停损的时候啊，其实大家会比较倾向于好，我再赌赌看，就是呢、呃，我再用一点钱啊，我再去凹凹看。他有没有这个机会呢？可以不用感受到这种啊确定的这种亏损的感觉。可是呢，这种往往我再试试看，我再读读看的这个下场呢，最后就是诶、欸、一路亏亏亏亏到变成是一种呃超额的亏损，那甚至有些人呢可能亏到呃接近破产呢、啊，还要负债的这种状况，因为你的这个心理的状态，或者说你呃你以为的这个心理的素质啊，并没有实际上来的这么的强，那么呢，结果你就会不断的凹单凹单，然后凹到最后呢，诶、欸、一次就这种呃爆掉的状况。那第二个呢，常见的这个、呃、错误的交易行为呢，就是呃提早出场。也就是说呢，当我们可能呃透过了很多的这个投资的研究啊，或者说你观察了非常多的数据，然后你看到一家公司的这个成长性，然后当他开始就是呃突破这个整理的区间，然后开始准备起涨，然后呢这个题材准备发酵的时候呢，哎，你却啊、呃、提早做这个出场的状况。然后呢，实际上你经过了很多的研究，你应该要去续报这张股票嘛。而不是在这个呃七涨点的时候，就是题材刚开始要发酵，大家都注意到它的时候呢，哎，你就做这个、呃、获利出场的这个动作嘛。那为什么我们会做这样的行为呢？哎，回到刚刚我们提到这个千金理论嘛，就是呢，当我们这个手上有这个获利的时候啊，我们会倾向说，哎，我们要百分之百的这个确定获利的状况。所以呢，呃，获利出场就是我们能够确定这个百分之百的方式嘛，所以你就不希望说，哎、欸，你后面呢可能会有一个比较好的这个机会，可是你却想要选择，呃，就是当下，然后呢可以把这个获利放到口袋的这个感觉。所以呢，我们在这个交易的过程中啊，很容易会出现这个提早出场的状况，就是源自于呢，我们会害怕这个获利回吐，那我们也不想说，哎、欸，再把钱呢在这个口袋里面，哎、欸，还没放热之后呢、欸，就飞出去了。所以，为了要逃避这种痛苦的感觉，我们就会决定说呢，哎，先出场再说。那这个先出场再说呢，哎，往往会让我们错过非常多的机会。你想想看啊，自己曾经是不是有观察过非常多还不错，然后呢，或者说很棒的股票？那当你在这个卖出的时候呢，哎，它就一直不断的在飙涨，然后呢，涨到你一直在后悔这个状况。可是呢，尽管你呃去后悔这样的状况，可是下一次呀、啊、一样的状况又出现的时候呢，哎、欸，你可能还是会在呃七张点的时候呢，哎、欸，为了怕这个获利回吐，或者是说呢，你想要增加这个获利的确定感，你就把这个钱呢啊、呃、放到口袋里面，然后呢让这个股票的价格哎、欸、不断的做这个飙升的动作。相信你的那个内心中啊，一定有某一只股票是长这个样子的。那第三个常见的这个错误交易行为啊，就是过度的杠杆。当你之前有一些亏损之后啊，你可能呃会想要透过后面的这些呃获利的这个爆发力，然后把之前的这个亏损给盖掉嘛？或者是说呢，你可能有一季的这个绩效啊，可能现在是呃负十万块，然后呢呃距离这一季结束呢，可能只剩下一个月，然后你可用的资金呢剩下二十万，那你知道说呢，在一个月内要涨到这个五十 percent， 就是从这个二十万去赚五十 percent， 赚十万块，可能有点困难。可是呢，你又一不想一直去忍受这个呃，这一季是这个已实现亏损，也就是呢绩效是负的状况，所以呢，你就决定去跟这个亲朋好友借钱，然后呢，想说借个几十万，想要赌一把，想说呢，把这把赚回来的话呢，哎，这个绩效啊就不会这么难看，然后呢，这一季也可以呃，季节是正的这个状况。可是呢，实际上的这个状况是怎么样呢？就是你只是透过借钱来增加这个报酬的这个最大值的上限，可是呢，你却同时增加这个风险的这个最大值。也就是说呢，你的这个风险报酬比其实并没有增加的，你只是用这个更大的这个呃风险的来提高这个更大的这个报酬的状况而已。那这个风险可不可以是你实际上能够承担的呢？我觉得呃，这个是个问号。可是我相信大家。大多数的人呢，应该是承担了这个自己能够负荷以外的这个风险，就像有些人可能做当冲啊，他一天可能会亏掉五千、一、呃、万， 5, 000, 1, 000, 或者是两万、三万之类的。可是他也许一个月的薪水就只有呃可能三四万块，可是你想想看，他一天就亏掉他薪水的可能呃二十 percent、三十 percent， 甚至到五十 percent 或一百 percent。所以这些状况啊，其实都是呃一种过度杠杆的这种状况。那为什么会有这个过度杠杆的状况呢？就是因为哎、欸，我们不希望说，哎、欸，现在呃赚的钱不够多，或者是说呢，哎、欸，现在有一些呃亏损的状况，很急着想要在这个短时间内呢去赚回来，然后所以呢，我们透过啊、呃、提高风险的方式呢去增加我们的这个报酬，那这样的状况呢，其实我觉得只是在呃欺骗自己而已。那当然，我觉得呃合理的去增加一些杠杆啊，呃，合理的去增加一些,、啊啊、加一些呃融资使用量啊，我觉得这些都是 OK 的，可是前提是合理两个字。也就是说呢，在这个呃你的资本能够亏的范围内呢，我就去增加杠杆或是增加融资，都是还在可以接受的范围里面。可是呢，如果当今天这个杠杆是你没有办法去接受的，可是呢，你却一直不断的去使用的话呢，诶、欸，我觉得你只是为了要去避免说，诶、欸，你钱赚的比别人少，或者是说呢，你现在有一些未实现亏损，你短时间赚不回来这个痛苦而已。然后呢，你为了避免这样的痛苦，所以呢，你去做这些呃不好的这些交易的行为。好，以上三个呢，就是我归纳大家会比较常犯的这个三个错误的交易行为。那也跟大家分享一下这三个错误交易行为背后的这些呃心理的历程是什么。通常呢，我们都是为了怕去呃碰触到这个痛苦的感觉啊，然后为了要避免这种痛苦的感受，所以呢，我们用一些比较非理性或者是说呢不在原本预期之内的这些交易行动，然后呢去改善这样的状况。可是呢，这样的状况真的会改善吗？其实呢我们大部分的时间，我们只是试着要去啊、呃、说服自己，甚至呢去欺骗自己說，说哎啊，其实状况没有像想象中的这么糟糕。可是呢，我们只是不想要去面对呃痛苦的感觉而已。可是当你没有办法去接受呃痛苦，或者说接受风险之后呢，哎、欸，我们往往会用更大的这个风险，或是更大的这些亏损呢，来换取这种短时间舒服的感觉。所以我觉得，在交易跟投资的过程中啊，去呃真实跟诚实的去面对自己是非常重要的。你要去为了你自己的这个损益呃负责任啊。所以呢，我们在为了避免这些错误的交易行为的时候呢，我们一定要了解说，当我们在犯下这些行为的时候，我们当下是什么不舒服的这个情绪或者是感受？我们要逃避什么样的这个感觉，我们才会产生这些错误的这些行动？就像我们呃，可能过度杠杆啊，是为了要逃避说，诶，我们短时间没有办法把钱赚回来这种呃不甘心的感觉，或者是说呢，我们不想要停损，是为了要抗拒这个呃确定亏损的这个痛苦。所以，当你知道说，诶，你做这些错误的行动啊，所带来的这些感受是什么时候呢？诶，我们就会更离这些、呃、错误这行动背后的这些心理的原因更近一点，也知道怎么样去做这个心理的调试。那当你完整的了解之后呢？哎、欸，你才有办法去呃处理它跟面对它。那如果说你听完今天这个分享之后啊，哎，你觉得说，哎，自己好像在处理这些呃心理议题啊，或者是交易心理困扰上面呢，好像没有那么的擅长，或者是说呢还不确定说这些原因的这些背后的这些心理成因是什么的话呢，哎，也很欢迎你呃去购买我刚出版的新书《在交易的路上与自己相遇》，我有写下许多呢我在交易的过程中犯下许多的这个错误，还有在他背后的这些心理的成因是什么。那透过呢这些书籍的阅读，你就可以知道说，哦，原来我做这些交易的这个错误行动背后的这些心理的脉络。那我也会教你呢如何去调试啊，或者是去应对他们。那如果说你没有时间看书啊，可是又想要快速的找到自己交易心理的盲点的话呢，也欢迎你透过资讯来的表单，你可以透过这个线上交易心理咨询的方式呢，来了解自己心理状态跟这个交易策略的关联性，并且呢，找到你的这个投资跟交易的心理优势。那如果说呢，你想要透过这个实体课程的方式啊，来跟我做这个呃咨询啊，或者是跟其他呃这些交易者做一个交流，还有这个交易心理的探讨的话呢，我在9月24号呢，在这个台南有开一个呃小型的交易心理的团体课程。那在这里面呢，你也可以参考其他人的经验。然后呢，我也会帮你做一个、呃、交易心理的这个探索，然后也会帮你结合这个、呃、投资方法跟交易策略，帮你去呃检视一下，看你自己的这个状况到底是出现了什么样的这个心理的难题，然后呢卡住你这样子。那如果说你都没有办法做这个、呃、付费的这个打算的话呢，也欢迎你呢透过第二十四集的题目，你可以把它整理起来之后呢，哎、呃，传讯息或是寄信给我，我可以帮你做一个免费简易的交易心理咨询。好，以上就是今天的内容。那如果说你觉得还不错的话呢，哎、欸，请帮我到这个 Apple Podcast 或其他平台给我五星的评价或是留言，我会非常的开心，因为你们的支持就是我持续分享最大的动力。那我们就下集再见喽，拜拜。